0: Moin, moin und willkommen zu einer neuen Folge, meinem neuen moin, Dem Business Schnack mit Laura und Gretel. Heute ist wieder eine Interviewfolge am Start und ich freue mich sehr, 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 sehr darauf, denn ich rede heute mit der Janina Germann von den Personalistas über das Thema Scheiß auf Fokus. Das ist mal <lacht> der Arbeitstitel dieser Folge. Janina ist Persönlichkeitscoach und Personal Branding-Spezialistin und was sie noch so alles ist. Das erzählt sie am besten gleich mal selbst. Willkommen, liebe Janina. hallo.
1: Hallo Gretel, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Äh, ja, was bin ich alles? Wo fange ich da an? Äh, du hast schon gesagt, Persönlichkeitscoach, das ist, ähm, kann man vielleicht sagen, meine aktuelle Arbeit. Neben dem äh, Mama-Sein, als was kann ich mich noch alles bezeichnen? Eigentlich bin ich Non-Profit-Tante, also ich komme eigentlich aus dem Non-Profit-Sektor habe da in vielen Stiftungen gearbeitet, habe interkulturelles Konfliktmanagement studiert und eben dann die Elternzeit genutzt, so ein bisschen meinen eigenen Stiefel zu entwickeln und zu schauen, was die Welt da draußen noch so für mich bereithält und habe dann eine Ausbildung in positiver Psychologie gemacht und den Personality Profiler. Das heißt, ich bin zertifiziert, einen Big-Five-Persönlichkeitstest durchzuführen mit jedem, der da Interesse hat und habe das jetzt angewendet darauf, dass ich, Markenidentitäten mit meinen Kunden herausarbeite. Also wir schauen: Bist du wirklich? Wie möchtest du auftreten in deinem Business? Was ist dir wichtig zu transportieren? Und wie packen wir das in emotionale Geschichten, die das Gegenüber berühren und abholen? Mhm. Das sind im Moment so die wichtigsten Baustellen, die mich, die mich umtreiben, den Tage über.
0: Ja, ich, ich habe ja vorher geguckt und nebenbei suche ich gerade, weil ich fand so ein Zitat von deiner Website so cool. Das muss ich gleich nochmal raussuchen. Das habe ich irgendwie zugemacht, diesen Tab. Aber du hast ja, also wenn man sich ein bisschen über dich informiert, dann hast du ja zig unterschiedliche Themen. Ne? Also Positionierung, Neuromarketing, Verkaufspsychologie. Braucht es das alles sozusagen, um, um sich als Personal Brand zu herauszuarbeiten und sichtbar zu machen? Oder bist du da deinen Leidenschaften gefolgt, als diese einzelnen Themen aufkamen? Wie war das?
1: Ich folge da definitiv meinen persönlichen Interessen. Und es hängt ja schon irgendwie alles zusammen. Aber es ist natürlich unterschiedlich, welcher Kunde an, an welcher Stelle zu mir kommt. Manche wissen schon ganz gut, wer sie sind, was ihnen wichtig ist, was ihre Werte sind. Die starten sozusagen von einem ganz anderen Level als jemand, der sagt, naja, ich habe jetzt halt hier mein, mein Thema und ich habe jetzt mal Willkommen bei XY auf der Website stehen und so ganz klassisch eben die Basics. Und da muss man eben nochmal ganz anders graben oder da macht es einfach Sinn, nochmal ganz anders zu graben und zu schauen, ja, okay, aber es fängt bei dir an. Ja, was möchtest du denn nach da draußen transportieren?
0: Mhm. Also
1: viele kommen noch vom ganz anderen e von der ganz anderen Ecke und wollen sich möglichst daran anpassen, was sie was die Kunden gerne hören wollen. ja. Und mein Credo ist eben, drehst doch bitte um. Überleg dir, was du kommunizieren möchtest, was dir wichtig ist und dann kommen die richtigen Leute. Und da kann man natürlich eben mit ganz unterschiedlichen Tools dran. Manche fangen wirklich bei der eigenen Persönlichkeit an und sagen, ja, ich, ich muss erstmal wissen, wie ich aufgestellt bin, was meine großen Kompetenzen sind, was meine eigene Motivation überhaupt auch in der Selbstständigkeit ist. Und manche setzen eben dann schon viel später jetzt an, in diesem, wenn man sich das jetzt mal als Prozess vorstellt, und arbeiten dann eher am Storytelling. Die haben dann Schwierigkeiten, das, was da im Kopf schon steht, auch in die richtigen Worte nachher zu fassen, weil das ist ja dann wieder was anderes. Mhm. Also ich, ich kann zwar wissen, was mir wichtig ist, und ich kann wissen, wofür ich stehe, ohne das gut transportieren zu können.
0: Ja, das ist so der Klassiker eigentlich. ne? Also <lacht> ich erlebe das auch total oft, wenn du mit jemandem redest, dann siehst du die krasse Leidenschaft und sie erzählen dir das und könnten stunden darüber reden. Und sobald sie sich hinsetzen und eine E-Mail dazu schreiben oder auch nur ein Post oder eine Angebotsseite, ist da plötzlich der berühmte Stock im Arsch, wo ich mir so denke, so redest du doch nicht. das Ah, das passt nicht zusammen mit diesem Compute. Komm, wir müssen da mal gucken, wie das sozusagen passig gemacht werden kann.
1: Und ich glaube, das ist, weil man sich ganz arg verschüchtern lässt davon, wie das vermeintlich zu sein hat. Also weil man jetzt denkt, okay, jetzt, jetzt mache ich einen Pitch und ein Pitch muss so und so sein und der muss so und so formuliert sein und dann muss dies und jenes drin vorkommen und dann auf einmal verknotet sich alles in meinem Kopf und ich kann nicht mehr das einfach intuitiv rauslassen, was ich eigentlich sagen möchte. Und das so ein bisschen, ich nenne, also wir haben neulich mal, ich das war das auch in einer Mastermind, das Wort Regie führen dafür gefunden und das fand ich eigentlich ziemlich passend. Also im Hintergrund zu stehen und sagen, okay, jetzt dies und jenes ins richtige Licht rücken was ja eigentlich von innen heraus schon da ist. Aber eben auf eine Bühne stellen und in das richtige Licht drücken und in die richtigen Worte packen, ähm, das macht ganz viel Spaß. Und das ist, glaube ich, das muss man sich eben auch trauen. Also mhm. man muss, also man darf sich selbst darauf verlassen, einfach sich in den Vordergrund zu stellen und dazu zu stehen, was da so intuitiv von Herzen herauskommt.
0: Und jetzt, jetzt habe ich ja gesagt, und ich, ich freue mich wirklich ein bisschen auf, auf, also was heißt ein bisschen, ich freue mich sehr auf diese Folge, weil ich bin sehr gespannt darauf, ob wir jetzt clashen und sehr unterschiedliche Meinungen haben oder ob es einfach, ob einfach die, also ob wir uns da trotzdem irgendwie so annähern, weil du sagst ja, scheiß auf Fokus, ich bin selbstständig, um mein Business so zu leben, wie ich das möchte und ich hingegen bringe vielen meiner Coaches bei, Fokus ist wahnsinnig wichtig, um uns nicht zu verzetteln, Klarheit ist wahnsinnig wichtig, um nicht hier heute dem Schmetterling nachzurennen und morgen dem und am Ende nach drei, sechs Monaten dazustehen stehen und sich so zu denken, boah, was habe ich jetzt eigentlich die letzten sechs Monate gemacht? Ich bin total frustriert und bin an meinem Ziel nicht angekommen. Erzähl mal, dieses Scheiß auf Fokus, wo kommt das her, was bedeutet das für dich?
1: Das ist eigentlich entstanden im Austausch mit wirklich einem, einem ganz lieben Freund, mit dem wir uns eben viel so über den über das Selbstständigsein und über die Entwicklung unterhalten. Und dem geht es eben auch so, der kommt von einer ganz anderen Ecke und hat super viele Interessen, die er da vereinbart und auch gut vereinbart. Und jetzt entwickelt er sich in eine Coaching-Richtung und dann kommen aber Anfragen, zum Beispiel jetzt zum Thema Mobbing in der Schule. Und dann hält er da wieder einen Vortrag, weil es eben auch ein Herzensthema ist. Und so meine ich, man kann verschiedene Bausteine in seinem Business haben also das sagt mir jetzt niemand wenn ich jetzt aber doch sagen wir Life Coach bin dann kannst du doch jetzt keine Vorträge für Mobbing an der Schule halten und nicht am besten noch ursprünglich ähm, als Unternehmer unterwegs sein im Bereich Bestattung ja das geht das geht nicht zusammen mhm. wenn aber doch mir alles auf seine Art und Weise Freude macht und ich das mir als Puzzle betrachte was insgesamt ein großes Ganzes gibt und das eine hat eben auch finanziell seine Berechtigung, jeder Baustein wieder, dann ist es doch völlig fein. Ja. Also ich glaube, da schränken wir uns zu sehr ein, wenn wir sagen, ich bin selbstständig, das muss jetzt einen Namen haben und unter diesem Namen muss alles passen, was ich mache, sondern ich kann das, wenn es für mich richtig ist, auch komplexer aufstellen.
0: Also ja, ich wenn ich jetzt zum
1: Beispiel Websites <lacht> texte für meine Kunden, dann heißt es das nicht, dass ich jetzt ab sofort mich copywriter schimpfe und nichts anderes mehr mache. Ja. sondern genauso gut gibt es eben Kunden, mit denen ich mich viel mehr auf die Persönlichkeit und Motivation mit diesem Test zum Beispiel konzentriere, wo ich aber total bei dir bin, ist zu sagen, ich muss schon einen Plan haben, ich muss eine Struktur haben, ich, ich muss mir bewusst sein, wie, wie es gut ineinander greift, so dass ich am Ende des Tages ja davon leben kann, weil sonst habe ich einfach wild
0: meine Hobbys. Ja, ja, ich würde tatsächlich sagen, also ähm Schön erstmal, dass wir da doch allein sein, allein als ich das erstmal äh, anmuten ließ. Aber ne, du hast ja gerade gesagt, ähm, dass der Name sozusagen, dass, es, äh, dass ich nicht für alles einen Namen haben muss, was ich mache. Ich finde tatsächlich, doch, wir haben einen Namen dafür und das ist unser eigener. Das ist halt in der, also gerade wenn wir so als Personal Brand vielleicht noch unterwegs sind, mh, dann können wir doch eigentlich die unterschiedlichen Sachen tun und leben, die sich mit uns und unseren Interessen und Werten ähm, vereinbaren lassen. Also letztlich das, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, selbst wenn du Live-Coach bist und aus irgendwelchen Gründen spricht dich ja jemand an, um über Mobbing in der Schule zu reden. Vielleicht hast du da einen Background, vielleicht ähm, hast du da früher dazu gearbeitet, vielleicht hast du eine persönliche Erfahrung und so weiter. Und da würde ich dann schon sagen, okay, es muss ja auch gar nicht alles nach außen Dringen oder man muss ja nicht alles auf seine eigene Website schreiben, was man nun gerade macht. Aber da bin ich voll bei dir. Also, ähm, wenn, wenn Sachen einen irgendwie rufen und man Spaß dran hat und man vielleicht vorher auch nochmal sagt, okay, ist das jetzt was, was ähm, mein Bedürfnis nach, nach, äh, nach Selbstverwirklichung oder nach was zurückgeben oder so, deckt, dann ist das vielleicht nicht das Bedürfnis nach, ich verdiene Geld damit, aber solange man sich einmal hinsetzt oder und das und das klar hat für sich, warum man bestimmte Sachen machen möchte, dann kann man die auch machen. Also verstehe ich das richtig? Geht das so in die richtige Richtung? Ich möchte einfach
1: Mut auch dazu machen, weil am Ende, in, in meinem Gefühl nach vergessen das so viele, warum sie eigentlich selbstständig sind. Also ja. man kommt dann schnell wieder in dieses Hasse, ich muss dieses und ich muss jenes und jetzt sagt irgendein Guru, dies und jenes muss jetzt als Nächstes passieren und du musst dich so und so aufstellen und du musst und du musst und du musst und, du musst und da hechelt man dann ständig hinterher. Ja. In, so wie in meinem Fall dann auch noch als Mama, wenn die Be Zeit begrenzt ist, auch einfach, die man da zur Verfügung hat, setzt eines noch mehr unter Druck, weil für alle diese tollen Maßnahmen, die da propagiert werden, man überhaupt nicht die Zeit hat. So. Und dann steht man da, denkt so, habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Also gefühlt macht man sich dann selber wieder den Käfig, aus dem man ja eigentlich mal raus ist. Also, mir ging es zum Beispiel so. Ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich hier zu Hause alles bestmöglich vereinbaren wollte und weil es auch meiner Persönlichkeit einfach entspricht, dass mir keiner mehr von außen sagt, sondern ich selbst entscheiden kann, welche Richtung jetzt gerade für mich gut passt oder halt eben auch nicht passt. Das ist toll. Das macht Spaß. Und dazu möchte ich einfach auch ermutigen, sagen, hey, mach, du darfst dein eigenes Ding machen. Es ist dein eigenes <lacht> Ding. Ja, also dieses, dieses Selbstbewusstsein auch wieder mal zu stärken, zu sagen, hey, wenn dir das Spaß macht, wenn das für dich ein cooler Weg ist, dann geh den doch bitte und geh den 200 Prozent, weil dann wird es ja auch wieder spannender. Ja. Also mir macht es auch immer ein bisschen Sorge, wenn alles in so einem Einheitsbrei sich verliert, weil ja dann irgendwie jeder dasselbe macht. Kann man auch so viele Dinge runterbrechen. Also jetzt nimmt jeder irgendwie Chat-GBT, weil das ist ja ach so toll und ach so effektiv. Und am Ende landen wir dann alle mit den gleichen Texten. Aber Hauptsache, wir haben 80.000 Posts am Tag veröffentlicht. Also es wird so absurd irgendwann. Mhm. Oder mit der Heldenreise. Jetzt meint jeder, er muss auf seiner, auf seiner Website die mordsdramatische Hollywood-reife Heldenreise beschreiben. Die hat aber nicht jeder zu bieten. Also das ist doch gar nicht bei jedem gegeben. Und ich finde das ist auch okay, wenn das nicht so ist. Also ja, einfach so Mut zum eigenen Ding und das auch von ganzem Herzen nach außen zu tragen, das möchte ich eigentlich so ein bisschen damit damit formulieren.
0: Und wie kann man das lernen? Weil ich frage, ich frage mich gerade. Also es gibt ja sicherlich einige Menschen oder Typenmensch, die haben das eher Intus zu sagen. Ich mache halt mein Ding und ich orientiere mich nach oben hin oder nach links oder rechts, wo ich das gerne möchte. Und dann gibt es sicherlich andere Typen Mensch, die sagen, okay, kann mir bitte irgendwer mal sagen, was hier richtig und was falsch ist. Und ich höre mir fünf Meinungen an. Problematisch, wenn dann fünf unterschiedliche ähm, <lacht> Meinungen dabei rauskommen. Aber wie lernt man das oder wie kann man das lernen, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, wenn man vielleicht auch gar nicht der Typ ist, der ähm, gerne im Vordergrund steht? Und ich vergleiche das auch gerade so ein bisschen interessanterweise damit Mutter geworden zu sein. Also als ich das erste Mal Mutter wurde, da wurde von links und rechts mir erzählt, welche Globulis man nimmt und was man macht, wenn das Kind nicht schläft und was es dann essen soll und ob man das jetzt in der Trage rumschleppt oder ob das schon zu viel Verwöhnen ist. Und dieser ganze Scheiß, <lacht> bis ich irgendwann, und das hat schon echt gedauert, bestimmt nach so neun Monaten oder so gesagt habe, so wow, Leute, die beste Mutter, die dieses Kind jemals haben wird, <lacht> bin ich. Und ich weiß schon, wie es geht. Aber das war ein wirklich, das war ein langer Weg dorthin. Und ja auch ein sehr emotionales Thema, ne? gerade mit dem Kind und man will nichts falsch machen und so weiter. Und irgendwo ist unsere Selbstständigkeit ja auch unser Baby. Und jetzt haben wir vielleicht mit äußeren Einflüssen noch zu kämpfen, weil das nicht alle verstehen, warum wir uns selbstständig machen und was wir überhaupt da den ganzen Tag treiben und ob wir überhaupt arbeiten und weiß da Geier was. Wie emanzipiert man sich von so äußeren Einflüssen? Wie findet man so sein eigenes Ding, seine eigene Stimme?
1: Ich glaube, es muss ein Bewusstsein erstmal dafür da sein, dass da ganz viel auf einen einströmt. Also ich finde diesen Vergleich auch super, weil das kann glaube ich jede Mutter nachvollziehen, ähm, sich frei zu schwimmen von diesen tausenden, ach so gut gemeinten Ratschlägen ähm, und beim zweiten und dritten weiß man dann eh, wieder Hase läuft. Also ein Stück weit ist es ganz bestimmt normal, dass am Anfang oder generell im Leben, ja, bei allem, wo man sich nicht auskennt, orientiert man sich irgendwo. Das ist ganz normales menschliches Verhalten. Aber, also sich regelmäßig hinzusetzen und zu überlegen, ist das gerade das, was ich eigentlich möchte? Ist es das, wofür ich diesen Weg gegangen bin? Oder mache ich gerade nur, was mir irgendjemand vorbetet und eigentlich habe ich dazu überhaupt gar keine Lust? Also es mhm. ist eigentlich eine reine Reflexionszeit. Also oft gerät man ja auch in so ein Hamsterrad, schneller, weiter, noch mehr, noch mehr, schnell, schnell, schnell erledigen, weil um eins muss ich die Kinder wiederholen. Und ich habe gar keine Zeit mehr zum Nachdenken. Und ich nehme mir die Zeit auch nicht mehr zum Nachdenken. Weil es irgendwie nicht drin ist, weil ach nee, aber für sowas habe ich jetzt keine Zeit. So, kennt ja auch jeder. Ähm, und da würde ich total empfehlen, wir machen das auch in der Mastermind, im Brand Club, jede Woche wieder, nicht jede Woche, jeden Monat, sich zu überlegen, bin ich gerade in meiner Positionierung für mich stimmig unterwegs. Mhm. Oder habe ich mich da auf dem Weg irgendwie verloren, weil das eben auch immer wieder passiert? Also das passiert auch nach mehreren Jahren immer wieder. Denke ich, hm, Moment mal, also irgendwie bin ich gerade falsch unterwegs. Irgendwie mache ich gerade was, was mir keinen Spaß macht oder was mir nichts bringt oder was nicht mehr stimmig ist in sich. Und dafür kann ich echt nur empfehlen, sich die Zeit zu nehmen. Vielleicht mhm. auch bei einem riesengroßen, langen Spaziergang mal zu überlegen, hey, bin ich gerade da unterwegs, wo ich hin wollte, weil Deswegen sind wir selbstständig, weil wir uns unser Leben und unseren Alltag doch so einrichten möchten, wie er für uns cool ist und wie er für uns stimmig ist. Mhm. Und wir das ist machen das auch im privaten Umfeld, also mein Mann und ich, dass wir uns regelmäßig zusammensetzen, in größeren Abständen zugegebenermaßen, aber immer wieder zu schauen, zu justieren, so, hey, sind wir da richtig unterwegs? Ist das cool für alle Beteiligten irgendwie oder nicht? Und also es hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, sich in den Vordergrund zu stellen, weil das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber seine Entscheidungen, die man im Business ja immer treffen muss, entlang seiner eigenen Überzeugungen zu treffen. Das mhm. finde ich wichtig. Und nicht sagen, ja, nee, wenn der da draußen jetzt sagt, ich kann doch jetzt nicht hier parallel noch was anderes machen, dann, dann mache ich das lieber nicht. Sondern sich auf sich selbst, also mehr, mehr der eigenen Intuition zu folgen.
0: Also du sagst sozusagen, es braucht regelmäßig Check-in mit ja. dir selber, mit dem, was du machen möchtest, um dich nicht zu verzetteln und um nicht irgendwie was zu machen, was eigentlich irgendwer anderes will.
1: Ja, wenn ich immer nur in meinem eigenen Brei, in meiner eigenen Suppe schwimme, wie heißt das Sprichwort? Ich weiß nicht.
0: Irgendwie so. Irgendwie äh, <lacht> ich höre mich auch mal Sprichwörter.
1: Dann fehlt einem das. Und oftmals hilft es ja auch einfach schon mal einen klaren Satz dazu zu formulieren, damit man selber merkt, hm, irgendwie klingt es jetzt komisch, wenn ich es versuche, jemandem zu erklären. Und dann hilft der geschützte Raum, wie immer der auch aussehen mag. Manche, wie gesagt, kommen da gut klar, wenn sie alleine spazieren gehen. Manche sind in einer kleinen, vertrauten Runde effektiv, weil man sich gegenseitig kennt und weil dann einer auch mal auf dem Kopf so sagt, "Nina, was machst du da gerade eigentlich? Ähm, das, das muss man dann eben auch zulassen können. Und das ist, glaube ich, aber extrem wertvoll.
0: Und jetzt hast du gesagt, beziehungsweise auf deiner Website geschrieben, dein vierter Vorname ist Ungeduld. <lacht> Ja. <lacht> und das hat sich gerade alles so reflektiert und erwachsen an. Wie passt das
1: zusammen? Das passt total gut zusammen, weil eben auch das, es fängt schon an in meinem Studium, ich habe mein Jurastudium nicht beendet, weil mir das zu blöd war, das hat mir alles zu lang gedauert und ich habe dann eben die Abkürzung genommen und mein Masterstudium gemacht. Also ich habe dann eben nicht erst das Staatsexamen gemacht und dann den Master und dann nochmal das komplette Psychologiestudium, sondern eben direkt positive Psychologie. Also das ist auch so was, klar haben meine Eltern mich alles geheißen gefühlt erstmal, als ich dann eröffnet habe, so, nee, ja, Jura wird es jetzt nicht zu Ende werden, finden natürlich erstmal im Außen auch alle nicht so toll. Ja. Oder oft auch mal ist die Sorge, wenn man Jobs wechselt, naja, wie sieht es denn aus im Lebensbau? Es hat mir keine dieser Entscheidungen jemals geschadet. Und bei mir ist es eben der Faktor die Ungeduld. Ich kann nicht lange an sowas rummachen, wenn ich das Gefühl habe, das ist hier nicht richtig. Und auch dazu, das ist ja nicht bei jedem der Fall. Aber es ist okay, das kann sich auch
0: so entwickeln. Man kann auch
1: seine Abkürzungen nehmen und das funktioniert.
0: Hm. Ähm, du hast auch auf deiner Website, ich finde, das beschreibt dich sehr, sehr gut, ähm, hast du eine Geschichte von einem Schlafsofa be beschrieben, was, <lacht> <lacht> was sehr gut zeigt, wer du bist, wie du tickst und, und wo du hin willst. Und du hast auch darunter die kannst du gerne gleich mal erzählen, würde mich freuen und darunter hast du aber auch geschrieben du kannst es ganz, ganz schwer ertragen, wenn Menschen aufgeben wenn sie nicht für die Sachen kämpfen, die für sie vorgesehen sind oder die für sie wichtig sind und so weiter wie machst du das dann, also ich finde immer so Sachen für sich selbst umzusetzen und Sachen so also für sich selbst zu kämpfen ist eine Sache aber du kannst ja andere Menschen auch nur so weit motivieren und anschubsen, an wie sie es selber wollen ähm, Sagst du dann irgendwann, okay, das bringt jetzt doch nichts mehr? Oder also genau, wir fangen mal mit dem Schlafsofa an, okay, okay. Weil, weil ich finde einfach, das ist so. Du hast auch irgendwo geschrieben, du bist wie so ein kleiner Terrier, der sich in was verbeißt, wenn du was wirklich möchtest, und das bis zur Erschöpfung. Ähm, ich, heiße
1: ich heiße in meiner Familie tatsächlich Kampfhamster. <lacht> also ja, dafür bin ich tatsächlich bekannt, und diese Story ist eben berühmt berüchtigt. Ich hatte ein winzig kleines ähm, Kinderzimmer, zehn Quadratmeter oder so. Ähm, mit so einer, mit so einer schicken so einer Schiebetür. Ähm, und ich hatte den Schlafsofa neu bekommen. Ich wollte das unbedingt in dieses Zimmer haben und da ging es aber eine Treppe runter und es war eben niemand zu Hause, außer mir. Ich keine Ahnung wie alt war ich da? 15 vielleicht. Ähm, und äh, ich habe eben dieses Ding so lang hin und her boxiert und mit aller Kraft und runter geschoben und gezogen und um die Ecke rum und durchquetscht. Und es hat mich nicht eigentlich körperlich unglaublich viel Kraft gekostet, natürlich. Ich weiß nicht, ob du Friends kennst, sag jetzt einfach mal nur Pivot für alle Fans, die wissen Bescheid. <lacht> auf jeden Fall war es wahrscheinlich lustig mit anzusehen, aber am Schluss saß ich auf diesen einzelnen Sofa-Teilen und habe einfach nur geheult, weil ich total am Ende war. Und natürlich, wenn dann das kleinste Detail, die eine Schraube nicht in die andere, um das dann noch so einzuhaken, das bringt dann dieses... Emotionale Kraft, also völlig zum Überlaufen. <lacht> ähm, aber es war da und so, so <lacht> gehe ich Dinge eben häufig an. Wenn ich es wirklich will, dann kann die Welt einstürzen, dann passiert es irgendwie. D das ist nicht unbedingt eine gesunde Einstellung, also ich möchte das jetzt nicht promoten, ähm, aber so bin ich. Ähm, und deswegen ist es für mich auch ganz, und das ist aber tatsächlich auch mein Warum für alles, für die Personalisten, ich, ich kann es ganz schlecht ab, wenn ich merke, Menschen sind irgendwie, die sind nicht lösungsorientiert, die sehen den Weg links und rechts und drumrum nicht und gehen die Meile nicht über ihre Hürde rüber. Mhm. Und ja, klar, also wenn die persönliche Grenze erreicht, ist sie erreicht, aber oftmals ist es nur ein, ich weiß nicht wie und ich trau mich nicht und sich Sorgen machen über theoretisch, was könnte hinter der Mauer sein und ich denke halt, ja, jetzt spring, es wird gut. Ja. Ähm, mach, geh weiter, du willst es so unbedingt. Ähm, ja. Äh, ja. Also das, das können auch ganz private Dinge sein. Liebe Freunde, die irgendwo es ewig dann auch nicht klappt mit mit einem Kinderwunsch. und sagt dann, dann adoptier doch, bevor es zu spät ist. Also erfüll dir diesen Wunsch. Ich kenne sie so lange. Ich weiß, dass es so wichtig ist. Ja. Ähm, also für, das paart sich so ein bisschen an. ein Gespür für Menschen, zu wissen, hey, ich weiß, du willst es unbedingt. Lass uns einen Weg finden, wie wir es wie verwirklichen. Ja, sehr cool. Und dazu möchte ich eben ermutigen. Das geht. Irgendwie geht das immer. Irgendwie... Also so haben wir, das ist auch hier ein bisschen zu Hause, unser Credo. Wir richten es uns so ein, dass es cool ist. Und irgendwie kriegen wir es hin.
0: Ja, das ist ja tatsächlich auch äh, eine der, der Lieblingssachen, die, die Laura immer sagt, ähm, in wahrscheinlich jedem zweiten Mastermind-Call bei uns, ist so, triff erst die Entscheidung, ob du es willst. Und wenn du die einmal getroffen hast, wenn die ob Entscheidung gefallen ist, dann geht es ans Wie und dann wird es halt spannend. Ne? Also wie du gerade sagst, wenn du, wenn du sagst, du möchtest unbedingt ein Kind und auf die Weise geht es nicht, find eine andere Lösung. Wenn du sagst, boah, hier ist alles irgendwie Chaos zu Hause und wir wollen es trotzdem schön haben und du möchtest das noch persönlich machen und ich möchte aber das, wenn wir das alles einmal als ob abgehackt haben, dann geht das wie und eben auch in der Selbstständigkeit. Ne? Wenn, wir, wenn wir uns dafür entscheiden, nicht zu hustlen, nicht selbstständig zu sein für irgendwen anderes, sondern so zu sein, wie wir das machen wollen, dann können wir sagen, okay, da ist der fette Haken dran, so wird es jetzt gemacht. Also das ist die Grundeinstellung, Grundannahme und wie wir das machen, das klar, das muss auch jedes Mal wieder neu ausbaldowert werden und vielleicht auch ausgekämpft werden. Irgendwie, aber wenn man die Ob-Entscheidung einmal getroffen hat, dann ist, ist es auch meistens ja sehr entspannend, dass man sich nur noch um das Wie kümmern muss, finde ich.
1: Ja, und dann gibt es auch mehr Klarheit. Also da kommt wieder Klarheit und Struktur rein, wie du es vorhin gesagt hast. Weil dann, finde ich, ist der Zeitpunkt gekommen, alles auf den Tisch zu legen. Also alle Probleme, alle Hürden, alle. Und dann geht es wirklich dran, mal zu mappen. Ja? Was, was machen wir denn jetzt? An welcher Stelle setzen wir jetzt an? Was sind unsere Optionen? Was ist eine gute Lösung? Was können wir ausprobieren? Was können wir jetzt als nächste Schritte auch konkret machen? ich finde Sonst bleibt es so als schöner Wunschgedanke in der Luft stehen. Aber es geht ja dann nicht weiter. Und ich finde es ja. eben schon wichtig, dass dann da auch konkret auch was passiert.
0: Und jetzt hast du gesagt, du hast ja drei Kids ähm, und dementsprechend auch nur also übersichtlich Zeit für deine, für deine <lacht> Selbstständigkeit. <lacht> wie, wie vereinbarst du das? Also vielleicht so als, als letzten Impuls noch, wie vereinbarst du dieses Scheiß auf Fokus und ich möchte unterschiedliche Sachen ein ausprobieren und mich ausleben mit der vielleicht limitierten Zeit, die dir zur Verfügung steht, hast du dann so ein Zeitkontingent für rumspielen, neue Sachen ausprobieren oder ist das alles ganz intuitiv? Wie, wie machst du das?
1: Nee, ich glaube ganz intuitiv, da gebe ich dir total recht. Da, da verliert man sich. Da ist der Tag rum, bevor man irgendwas erledigt hat. Also insofern gibt es ein, ein festes Raster, das ich befolge, so gut es eben als, als Mama geht. Ähm, da wird sozusagen abgearbeitet, da werden die Dinge gemacht, die immer stattfinden, da sind die Routinen, aber ich kann es auch ehrlich gesagt gar nicht verhindern, dass mir immer wieder so, so Dinge reinpoppen und ich sage, die habe ich jetzt einfach so richtig Lust und dann mache ich die aber auch. Also ich hatte jetzt als Beispiel, ich möchte gerne eine, eine, ein Workation-Wochenende machen für Mama, wo es dann wirklich auch darum gehen soll, dass wir dass wir Zeit haben, uns auszutauschen, dass wir Zeit haben, mal Dinge zu durchdenken, dass wir Zeit haben, mal Feedback uns zu holen. Das hat am Rande mit meiner Tätigkeit zu tun. Ja, meine Zielgruppe sind nicht in erster Linie Mamas. Aber das ist eben auch aus einem persönlichen Wunsch entstanden. Weil ich gerne Zeit für sowas hätte, haben wir vorhin drüber gesprochen, weil ich es cool finde. Und solche, ja, wie soll ich sagen, solche Side-Projekte, die erlaube ich mir dann. Und da schaue ich aber eben dann auch genau drauf, okay, lässt es sich in angemessen kurzer Zeit verwirklichen? Also da ist dann aber auch quick and dirty angesagt beziehungsweise ist dann dann Sachen, die bei mir auch dann mal in die Freizeit und den Abend und so rutschen, wo ich dann denke, ja gut, jetzt kann ich das ja machen, wenn ich dazu Lust habe. Ähm, und dann muss ich aber auch relativ schnell gucken, fügt sich das jetzt gut ein, bringt das jetzt was, ist das cool für mich oder nicht, und dann hake ich es auch wieder ab. Mhm. Aber ich erlaube mir das eben inzwischen, weil ich merke, ich habe ich hab da Freude dran und das ist ja auch wieder so eine Sache von Motivation und Inspiration. Also man muss sich ja auch als Selbstständige allein zu Hause immer wieder selber bei der Stange halten. Und ich bin eben nun mal gar nicht der Typ, der jetzt fünf Jahre lang Tag ein, Tag aus das Gleiche macht. Das ist nicht mein Ding. Und so finde ich, kann auch dieses Business formen einfach, das darf man sich erlauben. Und wieder, wieder neue Zweige formen, das macht Spaß und das sorgt dafür, dass es auch wieder im Alltag mit mehr, sagen wir, Elan vorangeht. Mhm. Weil man auch seiner eigenen Persönlichkeit so ein Stück weit gerecht wird dadurch. Durch eben Wunsch nach Kreativsein, nach Ausleben nach zum Beispiel. Ich mache total gerne Events auch. Das kommt bei mir im Alltag halt so nicht zum Tragen. Aber dann denke ich mal, so kleine Zeitsachen, solange man den Kern eben beibehält und, und die, die, die Struktur beibehält, weil da bin ich bei dir, die braucht es, sonst ist, das verpufft das alles einfach.
0: Ja. Sehr gut. Ich sehe, wir sind wir sind doch mehr auf einer Schiene, als das anfangs vielleicht ja. zu vermuten gewesen wäre. Erzähl doch noch mal kurz zum Abschluss, wie kann man mit dir arbeiten? Also Ich habe jetzt rausgehört, es gibt einen Retreat, es gibt eine Mastermind. Ähm, erzähl gerne noch mal mehr dazu, wie man, wie man dich findet, wo man dich findet, mit wem du arbeitest und wie man mit dir arbeiten kann. Also
1: das Herzstück sozusagen ist äh, der Brand Club. Da habe ich einfach Zeit, Menschen über einen längeren Zeitraum zu begleiten, kennenzulernen, eben von Positionierung an bis zum emotionalen Storytelling zu begleiten über mehrere Einheiten, in denen wir Gruppencoachings machen, uns eben austauschen, Feedback geben, wo es eine Content-Bibliothek gibt, wo man eben auch selber schauen kann, was brauche ich gerade, mit welchen Tools kann ich meine Marke nochmal schärfen. Das ist der wichtigste Teil. Ich mache es aber genauso im 1 zu 1, wenn es eben dann konkret, wie gesagt, mit dem Persönlichkeitstest wird, wenn man wirklich mal auf eine, auf eine Frage im Business schaut, passt mein Business so zu mir, da muss ich jetzt nicht zwingend sozusagen in die in die Mastermind oder in den Club gehen, sondern kann das auch im 1 zu 1 lösen, die Frage, sehr gerne. Sehr cool. Und seit kurzem schreibe ich Websites. Für alle die, wo es wirklich dann ähm, erst ums Texten geht oder nur ums Texten geht, fange ich auch dann hinten an sozusagen.
0: Sehr cool. Genau, also guckt euch auf jeden Fall mal auf Janinas Website um. Die verlinken wir euch natürlich hier unter dieser Folge schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Wo findet man dich noch? Instagram, LinkedIn, LinkedIn. habe ich erwähnt. Ja, hauptsächlich. Auf allem LinkedIn. Genau. Ja. Super. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für diese spannenden Einblicke, auch nochmal für eine andere Perspektive aufs ganze Business. Und ähm, wie gesagt, ich verlinke hier alles unter dieser Folge. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns wieder ein paar Kommentare dazu gibt Sterne verteilt, uns auch einfach Fragen stellt, die wir dann an Janina weiterleiten oder wenn ihr einfach direkt zu ihr rüberhüpft und äh, die Kommunikation mit ihr anfangt. Janina, ich freue mich sehr über dieses Interview. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir, liebe es war mir ein Fest. <lacht> Tschüss ihr Lieben. Tschüss.